0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité diffusée chaque semaine sur KTO. Alors aujourd'hui, eh je vous invite à un voyage un petit peu du côté de la musique, du côté des arts avec Marlène Goulard. Bonjour Marlène. Bonjour. Votre nom de scène c'est donc euh, Prénom Marlène. C'est ça. Voilà, je vous appellerai Marlène quand même pendant l'émission, oui. ça sera peut-être plus simple. Oui. Alors avant que vous, vous nous parliez un peu de musique, vous mmh. me parliez un peu aussi de votre enfance, mmh. que vous nous parliez de votre attirance pour tout ce qui tourne autour du Carmel, mmh. je vais vous demander, euh, là où d'autres lisent un texte, de euh, ben, nous montrer un peu vos talents et le fruit de votre travail avec euh, un violon et une voix.
1: Ah bon Je ne savais pas. <rire> Allez, allons-y. <rire>
0: – Merci Madeleine, c'est touchant, c'est émouvant, puis vous chantez en araméen apparemment
1: ?– Oui, araméen classique, je ne le parle pas couramment, mais <rire> j'ai appris au moins cette prière, voilà, c'est un, un, un thème qui me touche beaucoup, c'est une chanson dédiée aux chrétiens persécutés, euh, voilà, une chanson, une prière à Marie pour eux. – C'est
0: une composition personnelle
1: ?– Oui, tout à fait, le violon était improvisé, et le, et le chant est écrit, oui, oui.
0: Alors, vous êtes euh, auteur, compositeur, interprète, réalisatrice, comédienne. Mm -hmm. Donc là, c'était la partie euh, compositeur.
1: <rire> oui, compositeur, interprète, euh, oui. Et oui. Et croyante. Et croyante. Et croyante.
0: Oui. D'où vous est venu euh, cet intérêt pour euh, les chrétiens d'Orient
1: euh, En fait, j'ai dans mon entourage euh, des Syriens qui, sont, qui ont quitté le pays, qui sont venus en France. C'est un thème du coup qui, voilà, qui a été très proche, leur témoignage est très fort. Euh, et puis de voir qu'on est quand même 245 millions de chrétiens dans le monde à être fortement persécutés. Quand on voit les chiffres, c'est un peu inquiétant et on n'en parle pas beaucoup. Donc j'avais vraiment envie de leur prêter une voix, voilà, mon humble mesure. Euh, et j'ai réalisé un clip dans lequel je l'ai fait participer. On a une Syrienne qui nous raconte en deux, trois mots un peu son, son parcours et ça me paraissait important qu'il fasse partie de l'aventure.
0: Et le clip s'appelle Mariam, avec un Y. Mariam. Alors, dites-nous un petit peu euh, qui vous êtes, d'où venez-vous <rire> De quelle planète
1: euh, Alors, la planète Mars, hein, je pense que c'est une planète, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'où je viens vous
0: avez 28 ans aujourd'hui. Oui. Ouais. Euh, votre formation, elle est plutôt musicale.
1: Musical et théâtral. Et
0: théâtral. Parce
1: que j'ai fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, mmh. donc comme comédienne. Études de violon, de composition, piano.
0: Et entre voilà. les deux, votre cœur balance ou. Non. Égal
1: Égal.
0: Vous êtes passé. Euh, vous avez suivi des cours avec notamment Didier Lockwood
1: Oui, en jazz. J'ai eu beaucoup de chance. Il m'a appris le jazz, l'improvisation. Et en classique, j'ai été enseigné par Renaud Capuçon. J'étais sa première élève. C'est toujours euh, très émouvant. Et ça a été des grands moments, il m'a enseigné gratuitement, ça a été voilà, une grande générosité. J'ai appris beaucoup de ces deux maîtres de musique.
0: J'ai envie de dire, euh, toujours sur le chapitre de la musique, euh, qu'est-ce que ces outils, euh, que ce soit même la musique ou même le théâtre, mm -hmm. vous permettent de dire euh, aujourd'hui que peut-être vous ne disiez pas euh, hier
1: Aujourd'hui, ça me permet de témoigner de la présence du Christ. <rire> Euh, voilà, ça a été un engagement, ça a été un long discernement d'arriver à ce, ce pas-là. Mais c'est ce qui m'habite au plus profond, c'est ce qui est le plus important pour moi, l'essentiel. C'est ce qui euh, euh, envahit toute mon inspiration. Et, euh, et il fait bon être soi-même, le chanter pour les autres, le transmettre, transmettre cette lumière qu'on reçoit, dont on vit, et qui n'est pas seulement un cadeau pour soi, mais vraiment pour les autres. Donc aujourd'hui, euh, voilà.
0: Est-ce que ce n'était pas une évidence au départ
1: si, mais c'était, euh, comment dire, c'était caché, j'en parlais pas ouvertement. Euh... Pourquoi <rire> Parce que le métier de comédien, de réal, enfin voilà, le métier d'artiste n'est pas forcément un métier où c'est facile de dire qu'on est chrétien. Euh, il peut y avoir des craintes, alors peut-être que c'était pas justifié, pour l'instant j'ai plutôt des bonnes surprises, donc c'est plutôt, euh, voilà, c'est plutôt bien. J'aurai sûrement des critiques, je les attends <rire> – euh...
0: Et dans vos premières propositions, dans ce que vous aviez commencé à créer, oui. il y avait une sorte de, de message chrétien un peu caché, caché ?– en oui, oui.
1: Je vais essayer à un moment donné d'écrire une pièce, enfin que j'ai écrite, voilà. Euh, et je partais sur une métaphore qui était christique, mais la métaphore était tellement… Euh, c'était tellement extrapolé, voilà, tellement camouflé que j'avais rencontré un grand monsieur du théâtre qui a lu la pièce et qui s'est demandé s'il y avait un fond. Mais moi je savais quel fond c'était, mais je ne pouvais pas le dire encore à l'époque. Voilà.
0: Qu'est-ce qui fait que vous êtes euh, passé du côté euh, <rire> de, de la, la lumière, force. la force
1: <rire> La rencontre avec Skywalker, je crois que ça a été très important. Euh... <rire> Blague à part. Euh... Deux choses. Premièrement, un engagement euh, au Carmel séculier. Une rencontre avec le Carmel, un engagement qui a ancré euh, ma place dans le monde spirituellement. Mm -hmm. euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose... Euh, déjà, ça a été des propositions de projets qu'on m'a faites, un film sur Madame Akari qui m'a transformée de l'intérieur.
0: sur la dernière, oui. je crois.
1: une sainte qui s'ignore, Madame Akari. Euh, Il y a aussi un
0: spectacle là qui s'est passé fin janvier.
1: Oui, oui, oui. Euh, Découvre-toi, un spectacle musical chrétien. Euh, et c'est vrai que le film avec Madame Akari, j'ai été au, au cœur du Carmel de Pontoise avec les Carmélites pendant cinq jours. Ça a été une expérience très très forte. Mm -hmm. Euh, j'ai vu qu'on pouvait euh, vivre la clôture qu'elle vivait dans le monde. J'ai vraiment compris que, bon, ça a été voilà plusieurs années de discernement, mais j'ai compris que j'étais appelée dans le monde et que ce qu'elle vivait, ce dont elle témoignait, je pouvais le témoigner aussi dans le monde. Euh, voilà, La petite Thérèse n'est pas non plus étrangère à tous ses choix. Euh, et puis ce spectacle musical, ça me permet de réunir tous mes dons aujourd'hui de réalisatrices, d'interprètes, de dessinatrices, de chanteuses, de comédienne.
0: – Il faut que vous nous Et, racontiez un petit peu plus dans le détail. Est-ce que c'est ce spectacle ?– Non, le les venu... allers-retours avec les allers plutôt, euh, le... j'ai envie de dire, peut-être le ciel ou les seins pour vous aider à trouver votre vocation parce que oui. quand on regarde un petit peu vo votre CV qui est déjà bien fourni pour une ouais. jeune femme de 28 ans, mmh. on sent quand même qu'il y a plusieurs moments où vous êtes plutôt en avance, vous avez votre bac mmh. un peu plus tôt, mmh. euh, tout, tout marche apparemment très bien mais un peu tôt, mmh. ce qui fait que… Comme les gens qui sont un petit peu en avance, on n'est pas toujours complètement à sa place non plus. Oui. Et puis pour la vocation, à quoi vous vous êtes appelé, ça a été un petit peu temps, ça a mis un peu de temps avant de, de se dessiner.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Euh, très tôt, j'ai eu un désir de Dieu très fort. Euh, déjà enfant, je pleurais de ne pas pouvoir aller à la communion, à la messe. Ça c'est grâce euh, à l'exemple de vos parents. Oui, euh, ils m'ont transmis beaucoup. Euh, ils m'ont toujours parlé de Dieu, du Christ, de Marie. J'ai eu la chance de naître avec la foi. Ça c'était vraiment quelque chose d'inné. Euh, ça c'était très beau. Et puis pendant l'adolescence, j'ai grandi avec les fraternités monastiques de Jérusalem. Mm -hmm. euh, une période pendant laquelle j'ai eu le désir d'être appelée à la vie religieuse. Euh, on m'a gentiment renvoyée dans le monde.
0: le désir oui. d'être appelée.
1: Oui, oui, parce que je savais que je n'étais pas appelée, mais j'avais le désir d'être appelée. Je Et vous saviez comment? Ah, c'est inné. Je savais que ça venait de moi. Je n'avais pas, eu, pas eu reçu un message. <rire> ça y est, c'est maintenant. Oh, bah voilà. Okay. <rire> Allez, viens avec nous. Non, non. Mais j'ai fait une retraite de discernement quand même. Mm -hmm. voilà. On m'a gentiment dit, passe ton bac d'abord. J'avais 14 ans, donc mm -hmm. euh, c'était un peu jeune. Euh, voilà. Et, et bon, c'est une question. Bah, j'ai accepté de revenir dans le monde et puis ensuite j'ai fait mes études. Donc là, je me suis un peu éloignée, pas de cœur, mais euh, de corps.
0: Mm -hmm. Euh, – voilà. Alors la pratique le dimanche, ça devenait moins
1: urgent ouais, ?– bah Oui, avec le, concert, le temps en, en fait. – Pas le temps en fait, ouais. On bossait H24, 7 jours sur scène, donc le dimanche matin on dort. <rire> Et puis au théâtre, euh, je ne veux pas faire de généralité, mais là où j'étais, je pense que la religion c'était le théâtre, c'était pas Dieu. Euh, en tout cas, il euh, ne fallait pas trop trop en parler. Peut-être que j'avais peur à tort. – mais. Donc on peut
0: dire que votre foi était toujours présente, Oui. oui. mais que la pratique euh, religieuse... Euh... Tranquillement ouais. ça. Et ouais. ça n'a pas eu d'incidence sur votre vie de foi Vous n'avez pas senti que vous commenciez à faire des choix dans la vie qui finissaient par s'éloigner un petit peu
1: Après, après le conservatoire, oui. oui, oui. Euh, petit à petit, quand j'étais dans le feu du conservatoire, j'étais dans le feu de ce que je faisais, donc j'étais très heureuse. Euh, en sortant, j'ai commencé à faire beaucoup de projets pour lesquels on m'a appelé, mais qui n'étaient pas forcément les miens. Et je... En fait, ce qui était douloureux pendant ces années-là, c'est que je n'arrivais pas à faire l'unité entre mes projets et ma foi. Ouais. Et ça, c'était très difficile à vivre parce que je me sentais en porte-à-faux par rapport à quelque chose et je ne savais pas comment faire.
0: Ça tient un temps, mais pas très longtemps. Oui. Comme ça.
1: Pas longtemps. Et
0: il y avait quand même votre mère ou votre père qui euh, tirait ouais. un peu la tête
1: Oui, Oui, ils essayaient de me mettre des livres spirituels dans les mains. De dire, Viens à la messe avec nous, ça fait longtemps. Et voilà, j'y de temps en temps, mais je finissais par dire que je préférais lire Méterlin qui est dente que de lire la Bible. C'est formidable, hein, c'est ces très grand auteur, c'est nourrissant, mais ça ne remplace pas, ça remplace pas hein, ou ça blesse. Ça ne remplace pas la, la parole vivante et puis les écrits spirituels dont je me suis nourrie avant et dont je me nourris maintenant. Est-ce
0: que vous avez eu l'impression à un moment de vous casser un peu la figure
1: Oui, en particulier euh, lors d'une... Il bon, y a une, une histoire amoureuse, comme ça, qui a duré un an. Euh, on peut dire que hum, j'étais avec ce qu'on appelle un manipulateur. Et j'ai perdu le, mon propre discernement voilà, sur mon identité, sur moi-même, au point de même pas me rendre compte que j'avais perdu 10 kilos. Je faisais des crises d'angoisse assez fortes. Et là, je peux vraiment dire que le Christ est venu me sauver. J'ai fait une retraite. À un moment donné, j'ai eu un éclair. Je me suis dit, bon, il faut que je m'éloigne de tout. J'ai pris cinq jours avec Dieu. Et m'est revenue l'idée de la notion de la liberté, d'être soi-même ça c'était un appel fort en moi c'est possible en fait, d'être soi-même avec les autres dans une relation, dans la profession euh, donc il y a eu une rupture avec cette personne, voilà, j'ai eu le courage d'arrêter, mais ça a été une rupture qui a été plus globale, c'est-à-dire que j'ai aussi euh, coupé avec une vision un peu illusoire aussi de la vie des projets, mes envies, mes ambitions on voudrait correspondre à des idées qu'on a, on fait correspondre à la réalité du coup on se casse les dents parce qu'on se sacrifie et euh, enfin, j'étais en train de mourir quoi. à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien du tout donc j'ai dû sacrifier mes rêves en tout cas les mauvais rêves euh, pour vivre Vous avez quel âge à ce moment-là 23 ans
0: On peut parler d'une nouvelle conversion intérieure Tout à
1: fait, oui, profondément, vraiment euh, suite à ça j'ai eu une soif de vérité extrêmement profonde j'ai tout de suite eu envie de rencontrer des gens qui partageaient ma foi, parce que bon, c'est aussi le principe des manipulateurs, hein, ils vous isolent un peu de votre famille, des amis, etc. Et, euh, et puis même avec les études, je m'étais éloignée en fait, de gens qui partageaient ma foi. C'est comme ça que je suis allée... Ce n'est pas
0: que le manipulateur, c'est oui, aussi non, vous, en fait Oui,
1: oui, oui, oui ah, tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Mais le manipulateur, ce n'est voilà, pas, pas le plus important de oui. l'histoire. Ça a été à un moment donné, c'est aussi une grâce... Euh, c'est Thérèse Davila qui, à un moment donné, raconte son histoire quand euh, elle vit l'enfer. Mmh. Et elle rend grâce parce que qu'elle voit le bien que Dieu lui a fait et le salut qu'il lui prépare en lui montrant qu'elle n'est pas en enfer. Et même si cette période a été douloureuse, je rends grâce parce que qu'il euh, m'a été donné de voir ce qu'était une vie sans Dieu. Mmh. Une vie à partir de soi et non pas à partir de Dieu. Mmh. Donc c'est un mal pour un bien, pour un grand mmh. bien. Mmh.
0: <rire> que pour autant on ne souhaite pas aux autres, on est d'accord ?– Non, tout
1: à fait. <rire> euh, voilà, mais bon, je l'assume et ça m'a construite et aujourd'hui, euh, je vis.
0: – La fleur a pu s'épanouir à nouveau, oui, exhaler oui. son parfum par la musique, par, euh, par ses oui. créations, oui. et donc ça veut dire que cette quête d'unité intérieure, ça, ça va mieux
1: ?– Oui, oui, ça va beaucoup mieux.
0: – Mais c'est encore un chemin, j'imagine
1: ?– Tout à fait, c'est un chemin, mais aujourd'hui je me sens déjà plus à ma place. Euh, le fait d'être euh, de consentir à ce qu'on est, à être en vérité avec soi, en vérité avec l'inspiration qu'on reçoit, c'est quand même extrêmement libérateur, fédérateur, fécond. Enfin, ça a transformé ma vie.
0: Ce qui, pour autant, ne veut pas dire qu'on est parti sur une piste non. toujours droite qui monte. non. non, non, non. Parce qu'on est soi aussi.
1: Mm -hmm. On est soi, mais le, le désespoir ou l'angoisse ne règne plus. <rire> – hey, La grande phrase du matin soir. – vous,
0: vous parliez du, du Carmel tout à l'heure, Oui. alors quand on pense Carmel, on ne voit pas tout de suite euh, un en violon, voilà, on ne voit pas un violon, on voit pas « oh, rage, oh, ouais, ouais. désespoir ah. », on n'est pas parti là-dedans. Pourquoi vrai. le Carmel Le Carmel c'est plutôt euh, la contemplation, c'est oui. le silence, la grande vie intérieure, oui. euh, je ne doute pas que vous ayez une grande vie intérieure, <rire> mais, euh, mais pourquoi
1: pourquoi le Carmel Alors, d'abord, moi, j'ai rencontré le Carmel grâce à mes parents, encore une fois, que je remercie du fond du cœur, qui m'ont invité à une retraite avec des carmes, et c'est comme ça que j'ai rencontré le frère Carme qui m'a accompagnée pendant des années.
0: Et eux-mêmes font partie du tiers-ordre Carmel. Oui, eux-mêmes sont
1: rentrés dans l'ordre séculier du Carmel.
0: L'OCDS
1: L'Ordre des Carmes des choses séculiers euh, et en fait, ça m'a parlé. Ils m'ont proposé une retraite en silence pendant une semaine. Et la moyenne d'âge était de 60 ans. J'ai dit oui.
0: <rire> si je peux rendre service. Et,
1: si, voilà. okay. si je peux voilà, aider un petit peu. En apportant un, un brin de jeunesse de l'âge et non pas forcément d'âme.
0: Mais arrêtez de parler tout si fort <rire> parce que c'est crevant. C'est ça.
1: <rire> euh, et ça m'a vraiment parlé, je me suis retrouvée chez moi. En fait, l'oraison, c'est vraiment le cœur de la spiritualité carmélitaine et, et moi, c'est le cœur de mon âme. La contemplation, c'est quelque chose. Aujourd'hui,
0: vous arrivez à placer dans votre journée des temps d'oraison
1: Oui, oui, oui. Ben, maintenant que je suis engagée dans l'enseignement, en plus, j'ai un peu intérêt à faire oraison. Et vous demandez
0: combien de temps par jour
1: ben, Après, c'est selon euh, l'état de vie de chacun, ce qu'il peut faire, c'est quand même assez souple. Euh, après, on parle quand même d'un temps d'une demi-heure par jour. Voilà, c'est un engagement, mais quand c'est le centre de sa vie, ce temps-là, on le trouve.
0: Racontez-nous, ça se passe comment, cette demi-heure Qu'est-ce que vous vivez dans cette demi-heure Comment vous vous préparez Vous rencontrez quelqu'un
1: <rire> Je rencontre quelqu'un. C'est la fameuse phrase de Thérèse Davila qui dit « Entrer en relation, un dialogue d'intimité avec celui dont on se sait aimer
0: ». Et donc un dialogue avec quelqu'un qui vous répond pas avec des mots
1: Exactement. Parfois, il répond avec des mots. Parfois, il répond par une présence. Parfois, il répond par son absence. Euh si on sent son absence, c'est qu'on est dans le désir de sa présence, donc il n'est pas complètement absent, c'est une autre forme de présence.
0: Et euh, ça, ce n'est pas des mots, on est d'accord, c'est une expérience
1: oui. Euh, oui, un de la vraie vie, le réel. Oui, tout à fait, c'est très concret. Euh, voilà, après, il n'y a pas de recette. il n'y a pas de jours pareil il peut y avoir des semaines où c'est le désert complet, mais le principal, c'est d'y être fidèle, d'être toujours là. Voilà, c'est un rendez-vous amoureux. Même s'il si ne se passe rien pendant le temps de raison, la journée va s'éclairer. C'est cadeau Oui. Ouais. c'est important de prendre du temps gratuit pour celui qu'on aime et qui nous aime.
0: <rire> et parfois, quand c'est un peu plus sec, dans ce cœur-à-cœur cœur avec Dieu mmh. ou avec Jésus, mmh. euh, de temps en temps, euh, on tire un peu la, le cordon pour appeler Marie ou, ou, ou une sainte, ou quelque chose comme ça
1: Marie. Quelqu'un euh, Oui, ouais, ouais, Marie, le chapelet. Moi, je prends, le, je, ouais, je prends les Je vous salue Marie. En plus, euh, une période de ma vie où j'ai fait des insomnies, et... Euh, pour ne pas perdre ce temps précieux, je me suis mise à apprendre des « Je vous salue Marie » dans toutes les langues. Je l'ai appris en six langues, et, euh, et en fait, ça m'aide à prier parce que je repense à ce que je dis, ça n'est plus une prière automatique. Mmh. Euh, et donc, dans les moments d'oraison, voilà, ça peut être un peu difficile, je l'appelle, je, je lui demande de m'aider. Euh, et, et je dis cette prière dans d'autres langues, je la chante parfois, et tout de suite, ça me remet déjà un peu plus en présence. Voilà, puis sinon, j'appelle un saint. J'ai plein de copains chez les saints <rire> Je les aime tous beaucoup, Saint-François, Sainte-Claire, Thérèse de Lisieux, qui m'a appelé au Carmel, Madame Akari, qui m'a aidé à faire le spectacle musical.
0: Quel est le sens ah. de votre vie aujourd'hui
1: Dieu seul le sait.
0: Il vous a donné quand même euh, de oui. trois petites pistes, de trois directions
1: oui. ben Aujourd'hui, je crois que ce qui me tient à cœur, c'est de, de transmettre cette foi vivante et accessible possible pour tous. Voilà, Dieu nous attend. Et il nous faut juste s'asseoir, lui parler, l'écouter, vivre avec lui, vivre en sa présence. Enfin, je crois que c'est le principal.
0: Et vous parlez parfois aussi de la place, un peu de l'humour dans votre vie
1: Complètement. Alors là, je ne déconne pas beaucoup, mais <rire> on est très sérieux. Mais d'habitude, je fais blague sur blague. Euh, l'humour, c'est très important, parce que si on se prend trop au sérieux, oulala. Oh là là. On va s'ennuyer, puis ça va vite faire sectaire. Donc, moi, le but n'est pas du tout de faire du racolage, hein, de dire, waouh, ouais, venez, la religion, les lois, pas du tout. Dans mon spectacle, euh, voilà, j'essaie de prendre les choses avec un peu de recul, euh, parce que c'est détendu quand même, c'est un sujet qui est, euh, qui est positif, euh, qui n'est pas souffroteux, euh, et que par l'humour, on peut faire passer beaucoup de choses. Hein. On peut parler à plus de monde et pas trop se
2: prendre la tête.
0: Donc aujourd'hui, il y a une place pour... Euh... Un art un petit peu euh, de fond, avec une forme okay. un peu humour, mais on peut quand même. Vous avez encore une place pour raconter, transmettre le oui. euh, dépôt de la foi qui a oui. 2000 ans.
1: Oui, tout à fait. L'humour le permet. Euh, voilà, je passe de l'humour à la poésie. Je, je me sers d'une métaphore. Je rencontre un, un oiseau bleu qui, petit à petit, va me faire rencontrer Jésus à qui je vais poser quand même deux trois questions parce que tout n'est pas très clair. Et ce serait bien qu'il y réponde.
0: Eh bien, merci beaucoup Marlène, merci on beaucoup. arrive à la partie de l'émission où euh, vous devez tirer les cartes.
1: Le moment préféré.
0: <rire> Alors il faut prendre la carte sans faire tomber les autres. Bien sûr. Ça c'est plus de votre source vous. que du bien. Et puis il faut lire la question, oh. me rendre la carte. Ah, oui.
1: Et il faut y répondre ou.
0: <rire> Comme vous le sentez.
1: On verra. Allez. <rire> Trop bien, je voulais cette question. <rire> Alors, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise Eh ben, euh, <rire> on s'est bien marré quand même. <rire> tu vois bien, c'était pas si difficile. Euh, ouais, j'aimerais bien qu'il me fasse une petite blague. Je pense parce qu'il a de l'humour quand même. Et euh...
0: Alors vous, c'est la porte de gauche, au fond, la, voilà. la porte rouge.
1: Voilà, exactement. Et vous allez voir. <rire> Très chaleureux. Très. Et puis euh, j'aimerais bien qu'il me montre euh, le livre de tout ce qu'il a essayé de m'inspirer. Les thèmes. Et puis qu'on fasse un petit débrief en fait. <rire> qu'on dise est-ce que tu as bien reçu mes messages Qu'est-ce que j'ai pas entendu Et quelle est la perfection des thèmes que j'ai entendus ou pas Hop là. Check. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de rencontrer Dieu Par quoi dois-je commencer alors, euh, bah, je lui dirais déjà que s'il a le désir de rencontrer Dieu, c'est qu'il le connaît déjà un peu. Euh, et concrètement, de s'asseoir et de lui parler, et de l'écouter. Comme un ami, voilà, il est à côté, de lui parler comme un ami, tout simplement. Quelle image vous faites-vous du paradis <rire> Euh, oh Une bonne image hein. dans l'ensemble, je pense que ça va bien se passer. Euh, quelque chose de joyeux, euh, c'est indicible l'image du paradis, c'est comme si je le pressentais mais que je ne pouvais pas le décrire. Je sais qu'il existe, euh, je sais que ce sera léger, euh, un grand amour, une, une immensité et j'imagine vraiment les anges qui chantent, voilà, j'ai hâte de les entendre chanter.
0: Merci beaucoup, Marlène.
1: Merci à vous. Merci d'être
0: venu, Merci de nous avoir euh, partagé ce que vous savez faire.
1: Avec
0: joie. Et puis, ben, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il y a un site, www.prénommarlène.com, tout accroché sans accent. Euh, N'hésitez ben, pas à partager cette émission autour de vous. Hein, ça fait du bien, de, de la lumière, du sourire, de la profondeur. Merci à vous tous pour votre fidélité. Ce programme, évidemment, se retrouve sur www.ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine.